0: Es probable que alguna vez hayas escuchado o tú mismo te hayas hecho preguntas como las siguientes. ¿Cómo pudo Dios matar a todas las personas durante el diluvio, incluyendo a los niños? ¿De verdad piensas que un Dios amoroso es capaz de castigar a toda la humanidad? Si el mandamiento de Dios dice, no matarás, ¿por qué Dios enviaba al pueblo de Israel a hacer guerra contra otros pueblos? Mi nombre es Ricardo Valenzuela y te quiero dar la bienvenida a esta nueva sección de preguntas y respuestas, en donde uno de nuestros ministros nos aclarará diversas dudas que podríamos tener sobre nuestra vida cristiana. Espero que disfrutes de esta nueva sección y que puedas quedarte con algo para reflexionar. Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento es alguien duro y vengador. Esta perspectiva se basa en algunas historias que podemos encontrar en el Antiguo Testamento comenzando desde Génesis con el Diluvio. Por otra parte, muchos ven el Nuevo Testamento de una forma totalmente diferente, un Dios de amor y de misericordia que sanaba a las multitudes, perdonaba los pecados y que dio su vida como sacrificio por la humanidad. ¿Alguna vez has escuchado o tú mismo te has hecho estas preguntas? ¿Cómo pudo Dios matar a todas las personas durante el Diluvio, incluyendo a los niños? ¿Por qué Dios envió a Josué y a los israelitas a Canaán para destruir a todos los cananeos que vivían en la tierra, incluyendo mujeres y niños? ¿No podía tan solo echarlos fuera o al menos dejar a los niños con vida? ¿De verdad piensas que un Dios amoroso es capaz de castigar a toda la humanidad? La intención de muchos de los que hacen tales afirmaciones es hacer que un Dios bueno se vea malvado con el fin de justificar su rechazo hacia Él, su palabra o hasta su existencia. Pero nosotros sabemos que estas interrogantes tienen respuestas claras y consistentes de un Dios perfecto, justo y misericordioso. Veamos una breve historia que encontramos en el primer libro de Samuel sobre el rey David y las guerras del pueblo de Israel. Dios ordenó a Saúl y a los israelitas lo siguiente. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no tapiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué un Dios misericordioso mandaría que se exterminara un grupo completo de personas? En cuanto a los cananeos, Dios le ordenó a Israel. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el eterno vuestro Dios. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Existe algún tipo de contradicción en las instrucciones de Dios? Si el mandamiento de Dios dice, no matarás, ¿por qué enviaba a Israel a hacer guerra contra otros pueblos? ¿Por qué existe esta aparente diferencia entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento?
1: Primero que nada, quiero darle las gracias a Ricardo Valenzuela por sus preguntas. Sí, todo parece indicar que el Dios del Antiguo Testamento era duro, cruel, implacable, y era diferente al Dios del Nuevo Testamento, quien aparentemente es perdonador, misericordioso, paciente, y que entiende y perdona aún a los pecadores que no se arrepienten. De acuerdo al concepto del cristianismo tradicional, Jesucristo entiende a todos y perdona a todos por igual, hagan lo que hagan. Mientras que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, era bastante tajante y hasta cruel. El cristianismo tradicional deduce erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento, el cruel e impaciente, era el Padre. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento, bueno, perdonador y paciente, es el Hijo Jesucristo. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios enseña que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo que llegó a ser Jesucristo. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento era YHWH, el Yo Soy, Melquisedec, etc. Mientras que el nombre de Dios en el Nuevo Testamento es el Verbo Emmanuel. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, la roca y otros. Pero ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eran el mismo Dios en realidad. En 1 Corintios 10, del 3 al 4, dice, Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesucristo fue el Dios del Antiguo Testamento que tuvo contacto con el pueblo de Israel todo el tiempo. La Biblia dice que Dios el Padre nunca ha tenido contacto con los seres humanos de manera directa. Nadie ha visto su rostro y nadie ha oído su voz. La humildad de Dios el Padre es tan grande que Él ha entregado todas las cosas al Verbo, su Hijo Jesucristo. En Juan 5.22 dice porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. En Juan 1.18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Juan 5.37 Jesucristo dice, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Sí. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo. ¿Por qué entonces en la antigüedad era aparentemente cruel y en el Nuevo Testamento es aparentemente solo sí, misericordioso y perdonador? La respuesta es que Dios lidia de manera diferente con los convertidos, con los que quieren arrepentirse, que con los inconversos, rebeldes y carnales. Dios hizo un pacto de tipo físico con Israel. Si ellos obedecían a las leyes de Dios, tendrían bendiciones físicas y protección física. Cuando ellos obedecían a Dios, el Creador los protegía de sus enemigos y los bendecía de manera directa, inclusive enviaba a matar a los enemigos de Israel. Por eso Dios ordenaba la muerte de muchas personas en el Antiguo Testamento. Pero cuando Israel desobedecía, entonces Dios ordenaba su persecución, su sufrimiento y aún su muerte. A propósito, Dios sí cree en la pena de muerte cuando Él la ordena o las autoridades civiles lo ordenan. Pero los seres humanos de manera personal no podemos matar ni ordenar matar a nadie. La única muerte permitida por Dios de manera personal es aquella cuando es accidental. En tal caso, en la antigüedad, las personas eran enviadas a las ciudades de refugio, pero no eran culpables porque era por accidente. En cambio, cuando mataban de manera intencional, el asesino también tenía que morir. Había pena de muerte. Entonces, el problema no son las leyes de Dios. Dichas leyes se aplican para todos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema somos los seres humanos. En Hebreos 8, versículo 9, dice, No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Fueron las personas las que no permanecieron en el pacto con Dios. Y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En otras palabras, cuando alguien vive de una manera carnal, rebelde, criminal y sin arrepentimiento, esta persona, a los ojos de Dios, merece pena de muerte física, pero aplicada por él o por las autoridades civiles. Al fin de cuentas, todas estas personas van a resucitar a vida física en la segunda resurrección para conocer a Dios por primera vez. Pero una persona que se arrepiente, que busca a Dios y es convertido, el Creador le da toda la paciencia. Amor, misericordia y perdón, porque quiere que sea salvo. Esta persona es parte del nuevo pacto y es parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios ha sido el mismo Dios que actuó de una manera con las personas carnales y actúa de otra manera con las personas que quieren cambiar y arrepentirse. Esta ha sido la misma manera en que Dios ha actuado a través de todos los tiempos. Porque este es el carácter de Dios, de acero y de terciopelo, dependiendo de las personas. Muchas gracias por la pregunta.
0: Agradecemos a nuestro pastor el tiempo dedicado a dar respuesta a estas interrogantes. Y te invitamos a que si tú tienes una pregunta, la puedas enviar a la cuenta de Instagram de Algo para Reflexionar o por la sección de Preguntas y Respuestas en Spotify puede que tu pregunta sea la siguiente. Soy Ricardo Valenzuela y nos vemos en la próxima ocasión en esta sección de preguntas y respuestas de algo para reflexionar.